0: Gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Esteba Podcast. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Fabião? Tudo bem. Você confirmou se tá gravando isso daí, cara? Confirmei. Hoje a gente está gravando desde o começo. Cara, pelo amor de Deus, cara. O último episódio foi um perrengue
0: chique, né? Acontece. E hoje com quem a gente está aqui, Tiagão? Hoje trouxemos o cara de
1: uma das vozes mais bonitas do Brasil. Vocês vão ouvir a voz mais bonita da rádio... Do Brasil, quiçá, do mundo. Quiçá, do mundo. Quiçá, do mundo. Jornalista,
0: maratonista, Ricardo Capriotti. Capri, prazer aí estar tá falando contigo.
2: Oh, que prazer, minha gente. Vocês Olha essa deixam voz. já encabulados logo na abertura, né? Grande Fábio Bessa, grande Tiago Calamura, grandes amigos. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza do convite. Poder falar de duas paixões, né? que é profissão e, e esporte, para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra estar com vocês. Eu espero poder dividir um pouquinho com quem está acompanhando a gente agora um pouco da minha experiência, da, das nossas experiências, porque na verdade aqui a gente vai jogar a conversa fora e vai trocar informações, que é o mais legal, né?
0: Já viu a voz, né? Logo de cara aí. Que, Eu, voz. que voz. E o Capri estava falando que ele já teve uma história também que esqueceu de gravar aí alguma coisa <risos> com, <risos> com o Tele, Capri, que história é essa?
2: Pois é, eu tive uma, um episódio com o Tele Santana, né? É, isso deve ter sido mais ou menos 1995, 96, um pouquinho antes do, do seu Tele ficar doente, né? eu O São Paulo fez um treino no Morumbi, o São Paulo já tinha o CT, claro, mas num dia foi fazer um treino no Morumbi. E eu fui lá acompanhar o treino, eu era o setorista de São Paulo na, na oportunidade. E terminado o treino, eu percebi que, que o seu Tele estava bem humorado, estava num dia de bom humor, não é? Estava bem humorado naquele dia. Falei, ah, eu vou pedir uma, uma exclusiva aí para o seu Tele, acho que hoje eu vou ter sucesso, né? Eu encostei, o seu Tele, tudo bem? Bate um papo comigo hoje, ah, pode ir, vamos embora. E ele tava, realmente estava de bom humor, me deu uma baita entrevista. Foi muito legal. Fiquei uns 20 minutos batendo papo com o seu tele, conversando, gravando. para que eu fui ver, não tinha apertado o rec do gravador. Puta Puta só só isso que pariu. Eu não tinha soltado o rec. Não gravou absolutamente nada. Ele né? contou vários segredos. É, foi, contou, a entrevista é. foi muito boa. Foi bem legal. a gente mas, Falamos lá da, do dia a dia do São Paulo. Né? Não mas nada... você percebeu
1: isso no, fi, no final? Não, na hora que eu já tinha parado. já tinha parado. Eu tinha parado
2: ou... Ele já tinha saído. eu já tinha saído Puh, de perto que... de mim. Aí eu falei, poxa vida, e agora, né? A conversa foi boa, não vou conseguir repetir e recuperar esse nível de conversa, mas eu vou conversar com ele e vou pedir uma, uma ajuda. Aí, se ele estava conversando com uma pessoa já dentro do vestiário no Morumbi, o senhor vai me desculpar, mas eu tive um problema, eu errei, eu não apertei o botão da gravação, o senhor consegue gravar comigo de novo? Ele é, falou... Deu uma olhada é. para mim, assim, meio torto, falou: solta aí, vai, vamos gravar. Pô, deu e sorte. aí, mas aí, claro, Pô, legal. Né? aí não dava mais, não tinha mais aquele ambiente, aquele clima da, da conversa inicial. Eu tentei resgatar um pouquinho, mas ele foi muito gente boa, muito gente boa. E o seu telo era isso, né? Você tinha que pegar ele num dia bom, né? num dia que ele tava de bom humor, que aí ele topava qualquer negócio. Quando ele estava de mau humor também era duro, era difícil, mas era um sujeito espetacular. Né? E um vou profissional brilhante. Caramba, eu vou viu? até certificar que está gravando.
1: Né? <risos> então eu vou te dar um crédito, tá? se acontece com profissionais.
2: É isso tá aí. Eu vou a,
1: reduzir então um pouco a. Acontece das da, da, melhores da, famílias, da... Tia,
2: fica tranquilo. Bom meu, não demais. Tem problema, bom. bom demais.
0: <risos> Ô Capri, e nosso podcast aqui, a gente, bom, como você falou, a gente sempre fala de, de esporte e carreira. A gente deu uma estudada aí em você. Bastante. Bastante, mas a gente queria saber, se que você já contou em outros lugares... Como que que começou aí o esporte na, na sua vida, Capri Pequenininho? Como é que, que foi isso? Sim.
1: A gente
2: ouviu até uma história de beisebol aí que Sim. é isso mesmo. É verdade, foi o beisebol foi o bom o primeiro esporte de todo brasileiro é futebol, né? Você começa jogando bola com eu comecei a jogar bola no jardim de infância. Eu me lembro da escolinha que eu estudava lá em Osasco do lado da escolinha tinha um campinho de areia. Então, a gente ali com 5, 6 anos, a molecadinha com 5, 6 anos, já tinha o uniforme do Corinthians e do Palmeiras. Então, <risos> dividia ali os uniformes e a gente saía jogando bola ali na escolinha. Isso no jardim da infância, né no antigo pré-primário. E aí, depois, eu, o primeiro esporte que eu pratiquei de verdade, assim, com mais seriedade, foi o beisebol. Eu comecei a jogar beisebol com 9 anos de idade, lá em Osasco, na minha cidade. É meu pai tinha um amigo, o seu Mário Omosaco, ele, ele era o instrutor de beisebol. Né? E um dia ele falou para o meu pai, será que o seu filho não quer jogar beisebol? E aí meu pai veio falar comigo, você não quer jogar beisebol? O seu Mário está te convidando lá. E eu entendi que era voleibol né? oh, Eu yeah. falei, vou jogar voleibol Vôlei. Sou alto. <risos> é, é. Então eu não, não associei as Nossa. coisas. Eu falei, eu quero pai, vamos lá. eu Estou afim. E aí ele passou um sábado à tarde em casa, me pegou, a hora que eu chego no campo... Um descampado, não, né? um terrão enorme. Eu ah, cadê a rede do nego? Só, japonês, você, tu, tu, só tu japonês, japonês? Só japonês? Só japonês? Mas eu estou falando isso de 1976, não é? 76, 45 Caramba. anos atrás. Hoje você tem um ou outro brasileiro que pratica beisebol. Naquela época não tinha ninguém, eu era o único brasileiro. A gente ia jogar aí pelo interior do estado, eu era o único brasileiro que tinha jogando beisebol. E aí eu, eu gostava muito de jogar beisebol, eu me dei bem, eu, era, eu jogava bem mesmo, eu era bom jogador. Eu joguei até os 16 anos beisebol e nesse meio tempo eu também fui jogar basquete, porque eu já tinha, já tinha dado uma espichada uhum. e aí naquela época, anos 70, né, um cara com a minha altura... É, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete ficava de olho mesmo né? então fui jogar basquete no Continental Parque Clube que naquela época era uma das referências do basquete no Brasil era um dos grandes clubes do Brasil naquela oportunidade o Enio Vec que foi técnico da seleção foi meu treinador lá na base do Continental e, e no meio disso também é, já no comecinho dos anos 80 teve aquela famosa geração de prata do vôlei. Uhum. E naquela época a molecada ficava louca para jogar vôlei também, né? queria jogar vôlei. E aí eu fui jogar vôlei na seleção de Osasco, eu fui jogar vôlei por Osasco. Então eu, eu tive sempre uma relação bem próxima com o esporte, né? esporte competitivo... E eu sempre gostei muito de, de me mexer, eu nunca fui um cara de ficar parado Ou se eu não estava jogando vôlei, basquete ou beisebol, eu estava na rua jogando bola com os amigos Eu estava sempre fazendo alguma coisa, uhum. mas parado eu não uhum. ficava E eu trouxe sempre essa paixão pelo esporte, eu sempre acompanhei muito também por rádio e televisão Sempre li muito, li bastante jornal, eu sempre fui um cara que me interessei por leitura então eu procurava me informar das coisas que estavam acontecendo no esporte, praticar... E aí veio, juntou toda essa paixão aí e depois eu, mais adiante, juntei paixão pelo esporte e paixão pelo trabalho, né? Pô, uhum. legal demais. E você jogava do, do que no, no beisebol? Então, eu
1: comecei jogando como. É, é, jardim... Como é que é? Explica um pouquinho, porque eu não tenho muita noção. <risos> e eu acho que muita gente que tá ouvindo <risos> e por também. Que você tem um taco de beisebol? Porque eu acho legal, cara. Eu acho bonito. <risos> não entendi nada. Eu de acho nada legal. legal. É. Não, eu fui eu falei, cara, eu tenho vontade de ter um taco quando eu tivesse, enfim, um lugar pra deixar de decoração, um taco de beisebol, linha de beisebol, tudo aí eu viajei para os Estados Unidos o mais barato era o de madeira e aí é. era, eu comprei eu claro o mais barato tamanho profissional era aquele ali aí eu trouxe só para ter boa. tá lá é
2: boa então o beisebol são nove jogadores é, em cada time não é e aí você tem é, as posições mais conhecidas que é o arremessador e o receptor não é que é o pitcher e o catcher e aí depois você tem as três bases, né, e mais um intermediário ali entre as três bases e você tem os jardineiros, né, os caras que ficam lá atrás é, recebendo as bolas mais longas. Eu comecei como é, jardineiro direito, não é, que era é, é um cara que ficava lá no fundo pegando as bolas, mas logo depois, por causa do meu tamanho, eles já me passaram para a primeira base. Né? Eu fui ser primeira base. E a primeira base é aquele cara que normalmente recebe a, a bola quando o rebatedor rebate, ele é obrigado a receber ali. E muitas vezes a bola vem meio torta, vem meio alta, então o cara que tem uma envergadura um pouco maior ali se dá bem na primeira base, né? então eu, eu ia lá eu, eu eu me dei bem mesmo, né? eu era um cara que tinha uma qualidade ali para fazer aquele papel, e eu adorava jogar beisebol, gosto até hoje, não joguei nunca mais, eu até tentei, fui em busca de uma de um time para jogar, quando eu comecei a correr há 22 anos, eu fui em busca de um esporte, né? eu estava parado há bastante tempo e eu falei, vou voltar a jogar beisebol, mas aí não consegui achar um time em São Paulo, o time mais próximo que eu achei ficava depois de Embu das Artes. Para mim era muito longe, era meio fora de mão. Eu comecei a correr, né? mas eu sempre tive essa necessidade de botar o corpo em movimento. Mesmo quando eu estava parado, eu senti uma falta danada. <risos> E no basquete, no, no vôlei, jogava, jogava do que também? Então, no vôlei, não é como eu já tinha essa. É, nos anos. Comecinho dos anos 80, eu já tinha ali perto de 1,90m. Hoje, meu tamanho não serve para nada, nada, né? né? Não serve <risos> absolutamente Vai ser nada. Eu teria, eu teria que ser um gênio, né, para jogar vôlei hoje. O cara completamente os cara com fora 2 da 2 curva. e 13. É, não, dois, Um cara completamente fora da curva. Então, eu era ponteiro, né? Eu era ponteiro já. Então, eu, os treinadores já aproveitavam a minha altura ali e no basquete eu era um ala né eu tinha um tamanho bom ali para tinha uma habilidade razoável também então eu jogava como ala e me virava me virava bem ali dava dava as minhas os meus arremessos bacana uhum. tal dava as minhas cortadas bem mas nunca fui um gênio também do basquete do vôlei não eu era um cara normal eu era um cara dentro da média ali era um jogador é, mediano, nada espetacular, não é? Tanto yeah. é que eu não, não segui, não é? Se eu fosse espetacular, certamente os caras tinham me Se, feito uh -huh. lá, tinham me segurado, tinham me feito seguir, não é? Quando eu falei que não, não ia mais seguir, os caras lamentaram e tal, muito mais pelo meu tamanho, pela minha altura naquela época, do que uh -huh. propriamente pelo meu talento, talento. Né?
1: E, e era na época da, da faculdade sua? Não, isso não? foi, antes, foi antes, antes. Antes, antes. Você falou eu, que jogou até 16. É, o beisebol até
2: 16 e o vôlei eu fui até entrar na faculdade. Entendi. Quando eu entrei na faculdade, eu tive que parar. Porque aí eu precisei trabalhar, precisei, eu trabalhava durante o dia, ia para a faculdade à noite, e aí não sobrava tempo mesmo, né? Não tinha tempo. Eu até queria, mas não dava. Aí no final de semana, ia brincar um pouquinho ali com os amigos, mas nada sério mais. Aí era só para diversão mesmo, né?
1: E você estudou aonde? Faculdade... Eu estudei,
2: eu estudei na antiga OZEC, hoje é Unisa. eu fiz a faculdade de comunicação lá. E isso é interessante, né? Porque eu prestei vestibular para medicina. Eu não prestei vestibular para uh, comunicação. Só que uh, eu, eu já trabalhava em rádio desde os 16 anos de idade. Eu já tinha essa paixão por rádio desde pequeno. Então, eu comecei a trabalhar em rádio com 16 anos, mas eu fui prestar vestibular com 18 anos para medicina. E, e uma das universidades essa, a antiga OZEC, hoje é a UNISA, né? eles têm lá o curso de medicina, e era a única faculdade em que eu podia colocar uma segunda opção. É, antigamente, uhum. eu não sei se existe isso ainda hoje, mas antigamente as ainda faculdades... Existe, mas existe.
0: É, tem que ser dentro da mesma área. Então, por exemplo... Ah, é da mesma eu, área. É, né? Pelo menos eu, quando eu prestei também, eu prestei primeiro medicina e depois fisioterapia. Acho que em uma faculdade ou outra que podia ah, fazer isso. Sim, Mas
2: sim. aí tem que ser dentro da, da mesma ah. área. Então, e aí lá eu coloquei a segunda opção, comunicação. Ah, não tinha nada mais que me interessava. Né? Eu não queria ah. fazer medicina. Né? E aí eu não passei em medicina, mas fui chamado em comunicação. E aí como eu tinha percebido, eu tinha feito um ano de cursinho junto com o último ano do colégio, né? o terceiro ano do colégio e um ano de cursinho, eu percebi que eu ia ter que estudar muito para passar em medicina, né? eu ia ter que estudar bastante. E aí você tinha ainda, eu me lembro quando eu fui prestar o vestibular na, na Faculdade de Medicina de Santos, no dia do, do vestibular tinha lá uma denúncia na capa do jornal de venda de vaga, sabe? aquilo hum, me dava, dava uma, uma desanimada grande assim. né? E então eu falo, ó, ah, quer saber? Eu vou, eu vou fazer comunicação mesmo, vou seguir trabalhando em rádio, que eu amo, que eu adoro e não me arrependo né muito pelo que contrário bom, né? é? ah, é Que muito... bom eu fiquei muito feliz ah talvez eu não sei se eu é... isso a gente nunca vai saber como eu seria um médico né? Ah, mas eu gostava bastante também sempre gostei dessa área da saúde não é?
1: então quando você entrou em comunicação você já estava na rádio em Osasco eu já trabalhava na rádio em Osasco e é. o que, que na, na rádio o que, que você fazia no começo no o... começo
2: eu era produtor né era moleque né com 15 16 anos de idade eu queria produção. falar no microfone né meu negócio era falar no microfone mas eu ainda tinha uma questão de legal, legislação. Entendi. Então ele, ó, vai produzindo o programa aí, aí sai, vai na rua lá, grava uns ouvintes aí, grava o povo pedindo música e tal. Então eu devagarzinho fui... É, me metendo ali no, no meio dos comunicadores e comecei a falar devagarzinho. Né? Mas nessa, nesse primeiro emprego, nessa rádio de Osasco, eu falava pouco, eu tinha uma participação menor, eu produzia mesmo um programa, um programa popular que era apresentado à tarde, mas eu falava pouco. Eu queria mesmo era falar. Né? Então, uhum, uhum. depois eu, eu fui cu cuidar disso mais para frente. Porque eu sempre ouvi muito rádio. Né? E isso é hábito de família. Né? Em casa, meus pais sempre ouviram muito rádio. Que antes você não tinha internet, você não tinha tecnologia. Né? A tecnologia era a televisão, o rádio e o jornal, né que uhum. <risos> chegava todo dia de manhã em casa. Uhum. Né? Então era isso que a gente tinha para passar o tempo. Então eu sempre gostei muito de, de ler, de ouvir rádio, de assistir televisão. É, em casa sempre tinha muito, muito, muitos livros também. Minha mãe sempre comprou enciclopédia, comprava aquelas coleções... É, da abril, né? então eu passava o dia ou lendo ou assistindo televisão ou ouvindo rádio. É. Né? Eram, eram, meus, eram os meus passatempos preferidos. Né? E,
1: e como é que você vê isso hoje do, do, dos podcasts, né? essa tendência hoje de, de voltar o hábito de ouvir, né? porque a gente teve uma fase aí do acho que do YouTube primeiro, vídeo, né? falando de tecnologia e, de, é. e agora o podcast assim já era lá fora já estava acho que já estava mais adiantado isso, né? mas Agora meio que chegou com tudo, né? O hábito sim. de ouvir, não só ao vivo, mas também gravado, né? Sim, e sim. como é
2: que você vê isso? De... Eu acho isso muito legal, Fábio. Sabe por quê? A gente perdeu algumas gerações aí para para escuta, não é? Para o rádio. Algumas gerações que não tiveram hábito. Eu vejo pelos meus próprios filhos, né? Tá, eles gostam de rádios musicais Mas hoje até menos Porque você tem hoje tudo no, também no smartphone né? Então as rádios musicais também acabam tendo um prejuízo nisso Eu sempre ouvi rádio de todo tipo Rádio popular, rádio é, jornalística Rádio que transmite esportes né? Então eu sempre eu fui criado nesse ambiente né? O meu ouvido foi treinado para isso mesmo não. É, quando, na primeira rádio que eu fui trabalhar, eu não, eu não tinha curso nenhum. Mas eu sabia como fazer de ouvir. Né? De ouvir eu já sabia como é que. Eu, como eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. E essa geração, ou pelo menos umas duas gerações aí, perderam isso, né? o hábito de ouvir. Uhum. E, e acho que é muito importante uh, o podcast, o streaming, uh, o conteúdo on-demand, para você poder motivar essas pessoas quando estão indo para o trabalho, no transporte público, no automóvel, é, quando estão em casa, indo para a cama, poder ter esse hábito. Porque eu ouvia rádio quando eu ia dormir. Uhum. Né? Não tinha on-demand, não tinha nada disso. Tinha rádio. Então, eu, eu deitava, ligava o rádio e dormia ouvindo rádio, né? que é o que essas pessoas dessa geração hoje podem fazer também. Né? Elas têm essa possibilidade. Sim. Se não é o rádio, é através de alguma coisa sonora, através de um, de um conteúdo de áudio. É, eu acho, eu que... acho muito legal isso, acho que é muito positivo. A gente vai resgatar essas gerações através do, do podcast, através do áudio. Meu.
1: Eu acho que tem até essa facilidade de ficar gravado depois, né porque... Você ouvir é, quando quiser. Exatamente. Né? Porque às vezes você não consegue ouvir no momento, no mas daí vivo. no horário que você tá no carro, que você tá andando, você vai lá na, na rádio, Isso. eles têm o, né, o, lá o podcast que fica, fica gravado lá no Spotify, na plataforma. Nas plataforma, você consegue ir ouvindo depois uhum. e não precisa é. ser na hora especificamente, né? Eu sou Exatamente. um grande ouvinte de podcast Eu não,
0: também, carro, cara. Eu sou
1: muito, nossa, tô no carro, então,
0: eu coloco podcast. Isso é muito e legal, vou, né? vou Ouvindo.
2: E acho que essas gerações que estão vindo aí agora, essa geração, né, de adolescentes e jovens, elas vão ser formada para isso, né? Para ouvir podcast, para ouvir conteúdo on demand, sim. É... E acho que até o rádio, né? Até o rádio. É, esse pessoal tem um potencial grande de descobrir ou redescobrir, porque, porque também jovens o, tem... o
0: rádio ele, você pode transmitir é, no Spotify depois também, né? igual Sim. você faz no, no Fôlego: né? o seu programa já pega o Fôlego e joga lá no, no Spotify. A pessoa pode também ouvir quando quiser, não precisa ouvir na, nos domingos
2: de. Exatamente. De manhã, então
0: tem, tem essa facilidade também. Né? O
2: Fôlego é a segunda maior audiência é, dos conteúdos de, de podcast da Rádio Bandeirantes. Né? Então muita gente ouve mesmo, Parabéns, muita gente legal. ouve depois. Né? Porque domingo de manhã o cara saiu para treinar, ou está dormindo até um pouco mais tarde, não consegue ouvir. Então isso realmente é... É, para gente, para nós somos profissionais da, da área da comunicação é muito legal porque o rádio por exemplo muita gente decretou o fim do rádio quando surgiu a televisão, ah, agora o rádio vai acabar. Não acabou, não é? uhum. se fortaleceu. Quando surgiu a internet, ah, agora o rádio acaba. Não acabou, se fortaleceu. Agora, com esse conteúdo, o rádio também se adaptou. Não é? Então, coloca isso também a disponível da, das pessoas para poder ouvir depois. Você acha e... que não é uma concorrência? Eles conseguem... não, 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 não. O rádio conseguiu se adaptar hoje. O rádio tem imagem. Não é? A gente uhum. transmite com imagem no YouTube também, simultaneamente. Então, o rádio hoje sofreu uma transformação... Muito positiva, para melhor. E eu não diria nem que é uma sobrevivência, mas é a existência do rádio que vai sofrendo adaptações ao
0: longo dos tempos uhum. ah, legal demais e Capri é, quando que você falou que começou na nessa área mais de produzir o programa já tinha alguma visão de esporte nisso o, o seu programa ou não depois que você foi entrar nessa nessa não, área no rádio
2: não não eu, eu, eu apesar de praticar nessa época já várias modalidades né, vôlei basquete e tal e, e beisebol eu eu queria fazer programa popular eu queria apresentar uhum. os programas populares, programa musical, é, programa de atenção ao ouvinte, né? e, e aí eu fui fazer isso, mas só que em Sorocaba, eu fui apresentar programas populares lá em Sorocaba, mas sempre com essa visão para o esporte, né? eu sempre frequentando o estádio, sempre assistindo muito esporte na televisão, quer dizer, naquela época não era muito, né? mas tinha um pouquinho, né? não é como hoje, você liga a televisão toda hora, tem, você escolhe o que você quer assistir. Naquela época era bem menos, mas eu estava sempre em estádio, estava sempre acompanhando a Olimpíada, a Copa do Mundo, sempre lendo bastante. E aí quando eu estava nessa rádio em Sorocaba, em 1988, apresentando pro... eu apresentava um programa popular na rádio AM e eu apresentava um programa musical na rádio FM. Né? Eu era disque na rádio FM e uhum. apresentava um programa popular na rádio AM. E aí eu via o pessoal da equipe de esportes lá saindo para ir para as transmissões, né? eu cobriu o São Bento. Jogos do São Bento no Campeonato Paulista. E aí um dia eu falei para o chefe da equipe lá. Cara, eu, eu quero fazer reportagem. Aí Você não está precisando de um repórter, não? Eu falei, ah, vamos aí. Vamos fazer aí. Domingo você vai comigo. A gente vai transmitir a abertura do Campeonato Paulista. São Bento e Juventus. Você vai fazer o Juventus lá. Tá bom. Eu nunca tinha feito, mas eu tinha ouvido muito sempre. Né? Então fui lá e, e fiz. E não parei mais, né, de, 1990, de 1988, da abertura do Campeonato Paulista, até agora eu não parei mais, são 33 anos aí no jornalismo esportivo. Aí depois eu saí definitivamente dessa área do entretenimento no rádio, né, de apresentação de programas populares, de FM, e me dediquei só ao jornalismo esportivo desde 1991, que eu estou dedicado só ao esporte mesmo, né. E na, na na
0: TV, quando que você, você entrou aí na TV? Porque, cara, eu lembro do Capri, eu até falei isso uma vez pra ele. Cara, eu tinha uns 12 anos, sei lá, e a hora do almoço eu assistia debate Bate Bola. Sim. Lá na TV Record, Milton Neves e tal, o uh -huh. Capri tava lá. Nunca é. pensei que eu ia ser, <risos> <Caramba>. ser fisioterapeuta do Capri. <risos> Mesmo porque você, Capri. você
1: tem quantos anos? Eu tenho 27, cara. 27. 27. Quando você nasceu? Você nasceu em 93. 93, falei. 93,
2: 93 aí, Capri. 93. E... 93, eu estava saindo da Rádio Gazeta para ir para a Rádio Bandeirantes.
0: Caramba. Então, e aí eu lembro do, do Capri eu assistindo, cara. Na hora do almoço, ele lá falando de, de futebol, Sim. cara, os caras debatendo lá. Pô, é. Quando que foi que você, que você fez essa transição do então, rádio para a TV? A primeira experiência na
2: televisão foi em 1995. Eu, eu fui cobrir umas férias de um amigo na TV Gazeta, o Celso Cardoso, o Celso era repórter, hoje ele é apresentador na, na TV Gazeta e naquela época ele era repórter, nós tínhamos trabalhado juntos na Rádio Antena 1 e ele falou, ah, eu vou entrar em férias, você não quer cobrir minhas férias? Eu falei, Celso, eu nunca fiz TV, cara, eu sempre fiz rádio, né? Ele falou, não, é fácil, meu. fica tranquilo que eu te dou uma aula, você vai saber fazer tudo. <risos> e aí, eu, como eu sempre fui dessa maneira, eu sempre fui um cara que não falava, eu nunca falei não para as coisas, né? eu sempre meti as caras mesmo, eu nunca eu senti medo de fazer uma coisa que eu sabia que eu poderia fazer. Né? E aí, é, eu fui fazer as férias do Celcinho fiquei um mês fazendo férias dele na TV Gazeta e... Bom, para, acabou esse período, eu, eu, nessa época eu já estava na Rádio Bandeirantes, então eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e fazia as férias dele na TV Gazeta. E no ano seguinte, em 1996, a Bandeirantes lançou um canal, o HF, o Canal 21. E, e aí foi a minha primeira experiência para valer em televisão mesmo, porque aí eu era o apresentador e o editor do Jogo Aberto, que era um programa que tinha na hora do almoço, no Canal 21, era uma da tarde. É, eu apresentava e, e era o responsável por botar esse programa no ar. Mas era um programa assim que. É, tinha um orçamento muito reduzido, né? Então a gente fazia tudo muito na raça ali. Então é a melhor maneira de você aprender a fazer televisão. Eu aprendi ali a fazer televisão mesmo, porque eu sempre fui um cara de rádio. Então dali eu também não parei mais. De 96 até 2000 e até 2013 eu fiquei fazendo sempre televisão e rádio junto. Né? E eu, depois eu fui para a TV Record em 2002 e sempre fazendo as duas coisas conjuntamente. Né? Então essa foi a minha primeira experiência com, com, com televisão. Mas é uma coisa que eu, pouca gente sabe também, que eu vou falar para vocês aqui. Eu falei que eu gosto da área da saúde né? e não é brincadeira não. Nos anos 80, quando eu estava no, no segundo grau, no colégio, era muito comum você ter naquela época os cursos técnicos, né? Você tinha muito curso técnico. Uhum. É, o, o governo militar sempre incentivou muito que as pessoas se formassem em cursos técnicos, aquela coisa do Brasil crescendo, né? o Brasil potência, então precisava de gente é, especializada. E eu fui fazer o meu colégio, o, o segundo grau. Que hoje é ensino médio, né? Uhum. É, em patologia clínica. Então eu fiz patologia Caramba, clínica patologia. no segundo grau. É que naquele, acho que nem existe mais esse curso, né? Você não me, acho que Nossa, nem tem mais. Não tem, tem ideia. não tem mais, é. Acho que. E naquela época tinha patologia clínica, tinha processamento de dados, tinha secretariado, contabilidade. Tinha uma série de cursos técnicos. Você fazia né? junto
1: com o ensino, ensino médio, né? Não,
2: era, era o ensino médio, né? Era o ensino médio. Era um curso técnico. Você, se você estudasse quatro anos, você é, viraria técnico é, de patologia clínica. Você podia trabalhar em laboratório, não é? fazendo análises ali, não é? Você é, se habilitava para isso. Deve ter hoje em dia ainda, deve
0: ter. Eu eu não, sei, é muito mais, sei. eu não sei também, mas é muito mais de áreas. É, de contabilidade, né, essas coisas. Acho que ainda tem hoje em dia, é. mas essa área de patologia não, não sei. É,
2: Então, eu não realmente não sei, eu não sei. Pô, mas... mas que legal. É, e aí, mas eu não fiz os quatro anos. Eu fiz só três anos. Então, eu terminei o colégio, né? três anos, mas eu tinha aula no laboratório, né? Ia pro laboratório, tinha as aulas lá. Tinha, lá, um microscópio, tinha os tal, microscópios, é... tinha a centrífuga, tinha a pipeta, tinha tudo lá para gente é, se divertir, hum. né? E eu, eu, eu gostava, não é? Eu, eu sempre gostei. E eu fui fazer um estágio nessa época no pronto-socorro lá de Osasco, né? no laboratório central do pronto-socorro de Osasco lá no centro de Osasco mas aí eu, eu descobri que eu não gostava de ficar no laboratório, eu ah. gostava de ficar na emergência, aí eu ficava na emergência acompanhando o trabalho dos médicos
1: caramba, então, deve ter visto de tudo lá,
2: ah de tudo vi de, vi de tudo, vi de tudo mesmo vi cenas assim, chocantes caramba. vi gente morrendo na minha frente e gente sendo ressuscitada na minha frente. Isso jovem, antes de faculdade. É, eu né? tinha 15. 15 16, 16 anos. anos. É. cara é. Foi aí que eu tive mais vontade mesmo de, de prestar um vestibular para medicina, não é? Foi nessa época que eu tive mais, um desejo mais. Né, que falou mais alto ali de fazer medicina. Quando nesse período Entendi. que eu passei um ano ali fazendo estágio no, no laboratório, mas eu não ficava no laboratório, eu ia para o pronto-socorro <risos> ali que eu tive vontade, eu quero fazer medicina. Mas eu trabalhava em rádio também, não é? Também uhum. eu estudava de manhã, eu ia é, estudava, é, perdão, estudava à noite, ia para o laboratório de manhã e à tarde eu ia para a rádio. Então, eu ficava, nessa, eu ficava nessa coisa maluca. Rá, sem capri. Das três coisas. Caramba. Ah, eu nunca consegui ficar parado, viu, tio Eu é. sempre fui um cara muito... É, sempre, é, eu sempre tive muita energia para trabalhar. Eu adoro trabalhar. Não é? Eu gosto muito. Eu não consigo ficar parado. Então, minha vida, minha rotina sempre foi. De muito trabalho e, e menos, menos lazer. Assim, não é? eu, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no Bradesco. Quem é de Osasco tem que trabalhar no Bradesco, que é, é a sede do Bradesco, é a Cidade de Deus. Né? Então eu entrei na faculdade, eu, eu trabalhava é, meio período no, no banco, né? das sete a uma, e à noite eu ia para a faculdade. Mas isso foi só durante, no primeiro ano. No segundo ano eu já pedi transferência para uma outra área do banco, a área de marketing, que era mais afeita ali as minhas coisas da faculdade. Né? Então, eu, essa área eu tinha que trabalhar o dia todo. Então, eu trabalhava o dia todo e a noite ia para a faculdade. E fim de semana eu ia trabalhar na Rádio Cacique de Sorocaba. Caramba, várias <risos> coisas.
0: E ah, nessa época de rádio e tal, da TV também... Você praticava algum esporte, alguma não. coisa? A corrida já estava na sua vida? Quando não... eu entrei
2: na faculdade, tinha, com 18 anos, é, 17 para 18 anos, né? tinha acabado de completar 18 anos, é, aí eu parei com tudo. Né? Eu tive que trabalhar Sim. e ia estudar, então eu parei com tudo. Não, só fim de semana, bati uma bolinha com o pessoal, uma brincadeira, mas nada sério. Né? Eu virei sedentário mesmo. Nessa época eu virei um baita sedentário. É, ganhei peso, né? aí depois eu casei. E eu fiquei dos 18 até os 33 anos, 15 anos, sem fazer nada. Zero, zero. Caramba. Só depois que, aí com 33 anos, quando eu, eu mudei as minhas funções na rádio também, quando eu deixei de ser repórter e passei a ser apresentador. Porque a vida de repórter é muito dura, né? É, você não tem rotina. E principalmente naquela época. Hoje menos, hoje as viagens são menores, hoje o repórter viaja menos, hoje com a tecnologia, você consegue fazer muito mais coisas sem a, a necessidade da presença física. Né? Uhum. Então hoje as viagens, é mais caro também, então hoje o repórter viaja menos. Mas naquela época viajava toda hora, eu estava viajando todo, todo instante, eu ia ou cobrir seleção em algum lugar do mundo, ou cobrir algum clube em qualquer coisa, e eu não tinha rotina. Né? Então não dava para eu conseguir, ah, eu vou treinar amanhã às 7 horas da manhã, mas amanhã às 7 horas da manhã eu podia estar no avião, podia estar indo para o treino, não dava. E aí quando eu mudei de função eu deixei a reportagem e passei para a apresentação dos programas, aí começou a me sobrar um tempinho. Uhum. Começou a me sobrar um tempinho ali, eu tinha uns horários mais uh, fáceis de ajustar. Foi quando eu tive a ideia de procurar um time de beisebol para voltar a jogar beisebol e não consegui. Não foi... E aí coincidiu porque eu passei por uma cirurgia de varizes também. Que é a época de repórter, você fica muito tempo em pé. Uhum. Você fica acompanhando o treino na beira do campo, ali os times treinando. Hoje não mais também, né? Hoje não tem mais isso. Mas naquela época, é, repórter acompanhava o treino do time, eu ficava em pé ali vendo os caras treinarem. Jogo, você fica em pé atrás do gol, né? Pra, pra... Então eu ficava muito tempo em pé. E eu desenvolvi varizes, que já era uma coisa genética, e só potencializou. E aí, quando eu fiz essa mudança, eu operei as varizes e eu falei pro médico, cara, não... o que, que eu faço? Eu não quero mais ter isso aí que me incomodou bastante, né? Dor, cara, é ruim. Ele falou, ó, oh, caminha meia hora por dia que nunca mais você vai ter varizes na vida. Ah, tá bom. E aí coincidiu, né? Dessa, de eu ter esse tempinho de fazer essa mudança de função, comecei a caminhar meia horinha por dia. A hora que eu vi, eu já estava dando uns trotezinhos Trotezinho. ali. E aí, a hora que eu vi, eu já estava correndo na rua lá em Osasco. <risos> Isso era que ano, Capri? Isso foi em 99. 1999, 1999 é. Foi quando eu fiz essa transição da reportagem para a apresentação dos programas. Né? A Bandeirantes me convidou para... Para mudar de função. Eu já vinha como repórter há mais de 10 anos, né? E, e eu, eu sempre fui repórter, né? O repórter nunca deixa de ser repórter, é né? um cara curioso, fuçador, não é? Mas é, aí com família, eu estava precisando já de um pouquinho de rotina, aí eu acabei aceitando o convite e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque, é, depois veio o convite para a televisão para eu sair da Bandeirantes e me transferir para a Record, então acho que foi, foi, uma, foi uma coisa bacana né? e eu nunca deixei de ser repórter, né? hoje eu ainda faço trabalho de reportagem, entrevistando as pessoas né? a reportagem é, um, é uma é, é um estudo constante, é um aprimoramento constante. Você estudar para entrevistar determinada pessoa, você se preparar para uma entrevista. Então, isso isso é? que
1: eu ia perguntar: como é que funciona normalmente esse bastidor ali? Quando, claro que com a experiência acumulada, eu imagino que você já consiga, assim, você já saiba de mais informações ali de, de, pra, do improviso ali, a rádio também deve ter te dado muito isso. Mas quando você vai entrevistar alguém, como é que é o trabalho de pesquisa? Você de, faz um estudo antes, sim. Cê, como é que é? Sim, sim.
2: Principalmente aquelas figuras que eu não conheço, né? Eu preciso conhecer, eu preciso ter informação, eu preciso saber o que é o que eu vou perguntar, por onde começar. Eu estou fazendo um podcast agora na Bandeirantes, um chamado Bandeirantes Ciência e Saúde. A gente começou esse podcast agora na época da pandemia. É uma valorização de profissionais da saúde que estão na linha de frente aí combatendo a pandemia. Então eu entrevisto cientista, pesquisador, médico, né? E não é um assunto que eu domino. Então eu preciso é, me preparar antes de fazer essas entrevistas. Conhecer a pessoa, preciso saber o que ela já fez, a área de atuação, o que, o que eu posso perguntar, que é, não vou parecer uhum. um idiota, né? Então, eu sim, é, para esse, esse podcast especificamente, eu me preparo, não né? Agora, outras vezes não, outras vezes eu tô no ar e aí acontece alguma coisa, né? Muitas vezes aconteceu, eu tô no ar. É... Cara, Caiu mas... um prédio, né? Aí entra o, sei lá, o capitão do corpo de bombeiros. Eu tenho que estar preparado para fazer aquilo, né? Então eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Aí depende de mim, da minha preparação anterior, prévia, né? Eu, além do, do, do jornalismo esportivo, eu vira e mexe, eles também me, me escalam para fazer as coberturas de geral, né? Ou eleição ou tragédia, não é? quando tem alguma coisa aí maior, eu estou sempre lá na linha de frente, porque eu me preparo para isso também, não é? eu não sou um cara que vivo só no mundo do esporte, eu procuro olhar para as outras coisas, não com a mesma atenção do que o esporte, claro, mas eu tenho que ter um mínimo de capacidade, de compreensão, de entendimento e de é, conhecimento para poder conduzir uma entrevista quando essa entrevista surgir na surge, minha frente. Não é? E surge a toda hora, não é? Você está no ar e acontece alguma coisa que precisa interromper aquilo que você está fazendo, e eu tenho que conduzir isso. Então, tem que saber o que está rolando, né? No, no sim, mundo. sim, sim, sim. É, não, não adianta você ficar à parte das coisas, né? Você tem, eu tenho que estar sempre bem informado. Por isso que eu leio muito, uhum. né? A leitura me ajuda bastante nisso. Né? E você
1: tem alguma. alguma... Entrevista assim de, de sopetão, algo que, por exemplo, você teve você cobriu três, três Olimpíadas, né? Sim, em loco três Olimpíadas. Loco, três Olimpíadas e é. assim, de você estar, tá, às vezes, sei lá, no hall do hotel, você está indo para algum lugar, é. algum centro esportivo e aí encontrar algum, algum é. atleta
2: ali que você tem que de bate-pronto ah, ali. Isso sim, em Olimpíada isso acontece direto, né? Olimpíada isso acontece sempre, mas os caras às vezes são meio resistentes. Eu, tenho, eu tive um episódio muito, assim, foi um negócio incrível. Eu estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos e a seleção foi jogar em Washington, um amistoso. Eu estava hospedado no mesmo hotel da seleção. Eu estava lá na porta do hotel, é, esperando o um jogador, qualquer coisa que aparecesse. Aí não apareceu um jogador, apareceu Yasser Arafat.
1: Mentira. É verdade.
2: Yasser Arafat <risos> saiu do hotel, que estava lá em algum, alguma coisa, algum evento, né? A hora que eu bati o olho e vi Yasser Arafat saindo do hotel, eu falei: vou entrevistar, hum. né? <risos> vou entrevistar. Imagina. Mas não deu nem tempo. A hora que eu puxei o microfone, já segurança, já a segurança nossa. já chegou e já me tirou de lado, né? Mas ele tava, saiu andando sozinho, né? Do hotel. Ah, legal, vai é? dar, né? Ah, mas não deu, não deu nem tempo, mas essas coisas acontecem assim. O que, né? que você ia assim. perguntar para ele, é, será? Isso foi ia... <risos> <Isso>, tipo, curioso. <risos> é. Ó, eu não, eu não me lembro. Devia estar acontecendo alguma um reunião, conflito, ia... é uma coisa do petróleo. É... Devia ser é... alguma coisa do petróleo lá que estava rolando naquela oportunidade. Eu nem alguma me lembro. Alguma coisa você ia perguntar. Né? Sim, sim, certamente. E alguma coisa lá relacionada ao Oriente Médio, alguma tem coisa que ia que sair. Que mas eu não me lembro exatamente rápida. o que é estava que rolando naquele momento, né? Tava acontecendo alguma coisa. Ele estava lá para alguma reunião em Washington, né? mas eu agora não me lembro do que era mas ia, ia sair uma entrevista e bateu na trave né e isso para o repórter para o jornalista isso é ah é um é muito ruim né porque você imagina se eu mandasse uma entrevista para o Brasil do Yasser Arafat ia um, um um espetáculo né mas não deu infelizmente Puta
0: que... E, cara, é. Algo... Bom, você sempre cobriu muito futebol também, né? A gente prometeu que não ia, a falar, não de ia futebol. falar. A gente não ia falar, a gente estudando o mas aqui ali. pode, pode aqui pode. Aqui pode. cara fala de futebol <risos> o dia inteiro. Não, mas é uma curiosidade, assim, o Capri, você, em loco, assim, algum jogador que você viu que realmente fala, cara, esse cara é fora de série, é extraordinário, assim, um, um cara desse tipo, já, já viu alguém
2: aí? Ó, oh, o cara que mais, sempre mais me chamou a atenção, que é o cara que. É, toda Toda vez que ele ia para o campo treinar, ele já era bem diferente dos demais era o Ronaldo, Ronaldo esse cara desde a Copa de 94 quando ele, eu vi o Ronaldo treinando com a seleção, ele tinha 17 anos né? ele já era diferente com 17 anos você já batia o olho no cara e falava, esse é diferente, o jeito de movimentar a atenção ah, na bola, a qualidade o jeito de bater na bola né? a habilidade e aí depois, em 96, na Olimpíada, ele chegou machucado para a Olimpíada de Atlanta. E ele mesmo machucado, ele tinha feito a primeira cirurgia no joelho. Ele estava no PSV e durante a Olimpíada ele se transferiu para o Barcelona. E, e mesmo machucado, ele estava se recuperando ainda, estava né? voltando. Ele não começou como titular a Olimpíada, mas mesmo nos treinamentos, mesmo não sendo titular, ele já botava os outros no bolso. Já botava todo mundo no bolso. Então, esse, o Ronaldo sempre foi o cara que mais me chamou atenção. Depois veio o Ronaldinho Gaúcho. É, eu cobri menos o Ronaldinho Gaúcho. Cobri pouco, porque quando eu fiz essa transição da reportagem para apresentação, foi quando o Ronaldinho despontou. Né? Foi naquela Copa América de 99, é, no Paraguai. O Brasil ficou concentrado em Foz do Iguaçu e ele surgiu ali. É, mas acompanhei um pouquinho dele em 2002 em 2006. E esse também era outro cara... Fora da curva. Né? Completamente fora da curva. Mas o Ronaldo é o cara que sempre me chamou a atenção. E eu tive uma proximidade grande com o Ronaldo. Né? Porque eu acompanhei o Ronaldo nas cirurgias. É mesmo? É, eu acompanhei. Eu fui para Paris quando ele operou. Quando ele teve aquela, aquela, aquele rompimento naquele jogo uhum. da Inter. Que Sem o joelho lá, dele né? saiu Subiu, do lugar. Uhum. Né? Ele operou com o Dr. Gerard Sayan. Lá no hospital de, é, pitié salpêtrière Lá em Paris. E eu fui para lá. Eu fui e acompanhei é, a cirurgia, entrevistei o doutor Sayan, né? é, ele ficou alguns dias ainda internado no hospital, eu, eu fiquei ali né? acompanhando, uh, e, e depois ele foi para Milão, para a casa dele, saiu de Paris, foi para Milão, eu fui para Milão, e, então sempre acompanhei o Ronaldo meio de perto, né? e ele sempre foi esse cara... É, ter um poder de recuperação estrondoso. Né? Em 2002, ninguém imaginava que o cara poderia fazer o que ele fez naquela uhum. Copa. Né? E ele conseguiu, ele provou que ele era tão fora da curva, que mesmo com a condição física é, diferente, ele foi o melhor jogador da Copa. No Corinthians, né? quando ele chegou no Corinthians, já fora de forma, acima do peso. Mas esses caras são tão geniais, geniais. que mesmo com uma condição desfavorável, eles continuam é. sendo Uma bola o cara decidia, né? decide. decide o jogo. É Exatamente. Então, acho que o Ronaldo é o cara que melhor sintetiza. Para mim, né? dos que eu vi, né? tanto jogadores espetaculares do Brasil, mas o Ronaldo, para mim, é o cara que sintetiza bem isso. E com essa proximidade que você falou
0: que tinha dele, assim, pessoalmente, todo mundo fala que eu ouço fazer cara muito engraçado, muita boa energia tal o que, que você tem, ah, né? ele
2: é é um cara super super alto astral um cara muito legal Eu me lembro que nessa nessa cobertura ele estava na cama do hotel né e na cama do hotel na cama do hospital e a gente estávamos em três repórteres lá no hospital fazendo né? essa cobertura uhum. né era museu um cara do, de um jornal do Rio de Janeiro e uma menina lá de Paris mesmo correspondente de, de alguma emissora aqui da, do Brasil. E aí, um dia, eu estava sozinho lá, os dois saíram para almoçar qualquer coisa, eu fiquei lá no hospital, parado, esperando. Aí o Rodrigo, que era o assessor de imprensa do Ronaldo na época, né? Eu saio lá e falou, Capriotti, o Ronaldo tá te chamando lá, entra lá, vamos bater um papo com ele lá. Ah, legal. Aí cheguei lá no. Cheguei no, na, na cama e era um quarto simples, né? Lá, hospital público, né? Ele operou lá, o doutor uhum. Sayan era o, tipo o hospital das clínicas aqui no Brasil, né? Era um médico do. De um hospital público. Então era um quarto simples, não tinha luxo nenhum, e ele tava com um computadorzinho dele lá, no colo, né? O oh, que você tá fazendo aí, Ronaldo? Ah, tô batendo papo aqui com, com o pessoal aqui, eu, eu, eu me divirto porque eu, eu falo que eu sou o Ronaldo e ninguém acredita, viu? Aqueles chats de conversa uh -huh. que tinha antigamente, né? Uh -huh. Ele entrava naquele. Ser chat, foda, né? Imagina, você falava, ah, é sou o Ronaldo. Ronaldo. É. Tá bom. É. Uh -huh. eu, quem é? Eu sou o Ronaldo. É, é porque não, não tinha imagem, só uh -huh. tinha era texto, né? Que era, eu sou o Ronaldo, jogador de futebol. Ah, é, Onde você tá? Eu tô aqui no hospital. Operei o joelho. Ninguém, ah, não, né? ah, ninguém é, Ele se divertia com isso, né? Ele era um cara de muito bom astral. Comigo, ele, pelo menos comigo, sempre foi muito gente boa. Um cara super do bem comigo. Depois, quando ele parou de jogar, ele abriu o um escritório aqui em São Paulo. Eu estive no escritório dele. É, levei meu filho para tirar foto com ele. É, meu filho é fã do Ronaldo, né? Então é um cara super legal. acessível, é um cara muito legal. Eu gosto muito do Ronaldo. E quem a gente sabe um dia a gente vai trazer o Ronaldo aqui. Vamos. Opa! O que, Boa, que,
0: que você acha? A gente vai marcar ele né? não, 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 assim, nesse, vou nesse trecho. Vou te ligar Esse,
1: estrategicamente. Mas a gente conheceu, por causa da, enfim, da, da gente, por acaso é fisioterapeuta, né? Por acaso. Por acaso, total. E você chegou a acompanhar um pouco do, do, da reabilitação do Ronaldo no sentido de ver ele fazendo sessão de físio? Porque eu acho que desde o começo, as histórias que a gente ouviu né, de bastidor da reabilitação dele, no hospital ele fazia fisioterapia intensiva. Depois da cirurgia,
2: você chegou a ver... Era o filé. Eu acompanhei alguma coisinha dele na Granja Comari. Depois que ele fez a, essa cirurgia... Essa cirurgia lá da, da, da França, o Dr. Sayan, em 2000... Não, 2000, não, em, não foi a primeira cirurgia dele, em 99. Depois que ele fez a primeira cirurgia, a, primeira, a segunda, em 99, ele veio fazer a reabilitação na Granja Comari com o Filé. E aí eu fui fazer uma, uma exclusiva com ele um dia. E eu cheguei lá na Granja Comari, uma tarde e ele estava ele tava trabalhando ele estava fazendo estava trabalhando com filé lá na, na sala de, de musculação uhum. fazendo todo o trabalho ali de recuperação de fortalecimento né? então acompanhei assim pelo menos uma vez ali o, o trabalho dele nessa pós dessa cirurgia de 1999 e essa que ele fez em, em Paris foi em 2001 2001 que ele operou em Paris depois e essa, aí depois eu fui para lá também. Né? Então, eu cheguei a acompanhar na Granja Comaria o trabalho dele Legal. com o Filé. O Filé foi o cara que... Ele, o Ronaldo tinha muita confiança. Confiava muito. Dele. né Aliás, onde anda o Filé? Hein? cara boa Faz pergunta. tempo que eu não, vejo, não, não falo sei. e não vejo com o Filé. Ele era professor de uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Professor de fisioterapia de uma faculdade no Rio de Janeiro. Mas confesso que, olha, há muito tempo que eu não vejo, não ouço falar do é, Filipe. É. Imaginei que vocês não... soubessem não, aí no paradeiro não dele. Meu. Também não, não
0: vejo muita coisa dele aí no meio, não. É, é. Tá, deve estar tá lá dando aula mesmo.
2: Provavelmente, é. Eu sei que depois ele, ele e o Ronaldo... Acho que chegaram a ter uma sociedade em alguma coisa lá relacionado a isso também, de clínica, alguma tinha, coisa do tipo tinha. assim, não é? Se eu não me engano, eles chegaram... Isso
1: era R9, era alguma... tinha algum... é, alguma exatamente. coisa assim, Exatamente, tinha... de... teve
2: alguma coisa, eles acham que chegaram a ter uma sociedade lá, mas Aham. depois nunca mais tive notícias do
1: O Capriotti, e, e voltando agora para o assunto da corrida, como é que uma caminhada com trote aí, com quando começou a sobrar tempo para você, virou de fato
2: treino e então assim, primeiro vocês sabem melhor do que eu, né? Eu não sou o um, meu biotipo não é um biotipo de um cara para correr, não é? Eu sou um cara longilíneo. Então, é, 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 mas a corrida é uma coisa tão viciante, né? Que você vai lutando contra tudo e contra todos para seguir hum. correndo. Então eu comecei a correr em 99 e eu tive a minha, minha primeira lesão em 2002, né? mas até esses três anos eu corria na rua assim sem nem eu nem sabia que tinha assessoria desportiva de eu não sabia que tinha prova de corrida de rua em São Paulo eu corria saía para correr sozinho lá perto de casa então eu corria 50 minutos uma hora meu, três quatro vezes por semana e voltava para casa meu e não fazia fortalecimento nada só saía uhum. para correr aí até que eu tive a primeira lesão em 2002 eu tive uma uma síndrome do atrito da banda iliotibial, né? Aí eu fui ao médico... Todo corredor tem. A é, corredor foi a minha primeira, plano. né? Essa foi a minha primeira. Né? É. Já tive também. Eu <risos> já, já tive, já tive, tive também. Né? Todo então, mundo já teve um episódio não, de banda. Não dobra
1: o joelho, né, cara? Isso. Dor, não, porque,
2: a minha, é... depois de meia hora de corrida, eu não aguentava mais correr, né? Eu tinha que parar. Trava. E aí eu fui... Bom, fui ao médico, ele falou... Ah, é, passou lá a sessão de fisioterapia e tal. Falou, ah, procura um uma assessoria aí para te orientar e tal. Eu falei, o que é isso? Não. O que é isso? Não, um treinador. Falei, Mas tem treinador de corrida? Tem, tem. Aí falei, vai na USP que você vai encontrar. E aí eu me lembrei que eu tinha transmitido uma ação Silvestre uns anos atrás, uns anos antes. E o comentarista da ação Silvestre que eu transmiti tinha sido um cara que me deu um bonezinho de presente. Mário Sérgio. Não, era o Mário Melo. Mário Melo. Mário Melo. Mário Melo. Ele me deu um bonezinho e eu lembrei disso. Falei, puxa vida, olha só, o Mário comentou uma São Silvestre comigo, ele me falou que ele era treinador de corrida e tal. tal. Aí resgatei aquele bonezinho em casa e entrei em contato com ele. E aí ele me falou, ah, não, vai na USP sábado lá que a gente conversa e tal. E aí isso foi em 2002. E de lá para cá eu não parei mais de ir na USP, né? parei Não parei mais de treinar com acompanhamento, né? Com, com uma regularidade e com um olhar mais atento. E aí depois, aí de 2002 eu eu digo que eu comecei a correr em 99, mas para valer mesmo, com orientação em 2002. De 99 a 2002 eu corria assim, largado, né? Corria largado, mas aí 2002 para cá, aí com mais cuidado, para evitar mais lesões né eu já tive tantas mas mais né você imagina se eu não tivesse cuidado né como é que ia ser esse e aí você foi hoje né? você
0: foi treinando tal e maratona essas coisas foi aumentando o volume como que foi essa Sim, então esse mas eu, eu demorei
2: para fazer minha primeira maratona tipo porque a minha rotina eu tava inscrito para Nova York em 2006 né? eu ia fazer a maratona de Nova York em 2006 aí eu me machuquei Antes, de, antes da maratona, a banda mesmo, o um joelho? Ou... Não, era um problema no joelho, mas não era a banda, era uma um, outra uma coisa. uma inflamaçãozinha no joelho, aí fui no médico e falou: oh, Acho melhor você não ir. Eu já estava inscrito, né? Eu e minha mulher, nós já estávamos inscritos, Caramba. nós dois. Aí eu oh, acho melhor você não ir. Vai dar tempo, vai, pode piorar. Aí falei pra minha mulher: oh, Vamos, você corre e, e a gente passei. E, tal. e a sua esposa fez? Aí ela não quis ir. Ela, ela não quis. Não quis. Ela falou: vamos ano que vem. Ano que vem a gente. Você pode jogar para o ano seguinte. Você tem um ano ali, né? Uhum. Vamos ano que vem. Você se cuida aí e tal. o ah, ano que vem nós vamos. Tá bom. Aí transferi a inscrição para o ano seguinte. Só que em 2007 eu, eu mudei de trabalho. Quer dizer, mudei não, né? Eu acrescentei. Eu estava na Record nessa época, na TV Record. E no começo de 2007, a Rádio Bandeirantes me convidou para voltar para lá. Então, eu fiquei fazendo as duas coisas. Eu trabalhava na TV Record e na Rádio Bandeirantes. E aí, eu não consegui conciliar é, para ir em 2007 para a maratona. Perdemos a inscrição. E aí, depois, não consegui mais. 2008, teve Olimpíada. 2009, aconteceu não sei o quê. Não deu mais. Eu fui fazer a minha primeira maratona em 2013, né? em Buenos Aires. Então, eu demorei muito para fazer a primeira maratona. E... Mas nesse tempo eu fiz muitas meias, né? Uhum. Meia eu fiz demais. Meia eu fiz. Acho que na casa das 100 meias maratonas aí eu tenho, né? Muita meia maratona mesmo. E... Mas, Olympia... Mas a maratona eu demorei bastante. E aí depois, é... Buenos Aires, Nova York. Buenos Aires de novo Em Nova York. Eu olha só que coisa, né? Eu, a gente queria ir para Nova York em 2006 porque muito da, do meu início na corrida foi por causa da maratona de Nova York, ouvindo Frank Sinatra cantar New York, é. New York, né? Eu eu ficava imaginando, pô, deve ser demais isso, né? Os caras largando lá naquela ponte, ouvindo Frank Sinatra, deve ser sensacional. Quem sabe um dia eu vou estar lá, né? E aí eu me planejei para em 2006, que a gente eu estava completando 15 anos de casamento com a minha esposa. E 40 anos, né? 40 anos de idade e 15 anos de casamento, não deu certo. E aí em 2016, é, eu fui convidado pela ASICS para fazer a maratona de Nova York. Pô, e aí legal, eu falei para tá os caras, eu falei, olha, eu, eu vou, com o maior prazer, muito obrigado pelo convite, só que eu só tenho um problema, eu tenho um pacto com a minha esposa que a gente só pode correr Nova York juntos, meu, porque ela não correu em 2006 é, para uh -huh. me esperar então é, eu, eu não posso correr sozinho ela tem que ir comigo não não pode levar ela vai com você que legal também, né? que história e aí legal. virou um case legal lá para eles também porque nós corremos né celebrando 25 anos de casamento bodas Puta, e prata, que 50 anos de idade deve né? ter sido emocionante hein, muito vendo? emocionante foi... muito emocionante foi foi sensacional foi assim é... Desde a largada né, até a chegada, foi uma emoção total. Né? E aquela atmosfera da Maratona de Nova York que é uma coisa impressionante. Né? Putz, seria
1: o aniversário de 50 anos, né? ano passado, acho que, da, da Maratona foi. de Nova York. E Exatamente. E é. Travou tudo. 50 emoção, é. é. Vai pandemia. ser esse ano. Vai, vai, ser. Ser, ano, vai, ser. Ser. vai ser esse vai ano. Ser. Vai ser esse ano. Com New York, New York...
0: <risos> e, e aí depois você virou meio que embaixador assim de corrida que começou a estimular o pessoal bastante é, o fôlego né Sim. você começou a, a transmitir a Capri Run que a gente deixou a, a camisa aí no fundo Isso,
2: também tá aqui, Obrigado, obrigado pela homenagem aqui, aqui é, atrás. Ó, deixa, muito legal. Ah, aí. As Como é que vão foi acontecendo. isso? Eu não, faço, eu não planejo muito as coisas na minha vida. Né? Eu, não tenho, eu não sou o cara que, lá, ano que vem, eu quero estar. Não, eu, as coisas acontecem na minha vida, vão acontecendo. Né? Elas vão fluindo. Quando eu comecei a frequentar a USP lá em 2002, tinha pouca gente. Em né? 2002, pouca gente ia sábado de manhã lá na USP. Você tinha lá as assessorias e tal. Mas eu comecei a perceber, a partir de 2004, mais ou menos, que foi aumentando o número de pessoas ali na USP. Né? Começou a aumentar, cada sábado ia aumentando mais, aumentava mais uma assessoria. Falei Caramba, acho que esse negócio está crescendo. Viu? Acho que esse negócio de corrida vai pegar. E aí eu estava na TV Record, eu participava lá do Debate Bola, apresentava é, outros programas lá na TV Record também. Falei, eu vou gravar um piloto de um programa de corrida e vou apresentar para a TV Record. Um programa de meia hora. E fui. Eu sou amigo do Rick Bonadil o produtor musical. E o Rick já tinha me dito que ele queria também fazer alguma coisa com televisão. E eu cheguei para o Rick e falei, Rick, pô, vamos montar um piloto assim, assim, assado. Aí ele abraçou a ideia. E a gente fez um piloto de um programa de corrida de rua para televisão de meia hora. Aí apresentei lá na Record, mas... Não vingou. E aí apresentei em outras emissoras, as emissoras a cabo, mas não deu certo. Não consegui emplacar o programa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, pô, um programa sobre corrida vai dar certo, vai vingar eu preciso achar aí... Estava com o piloto debaixo do braço esperando um momento para apresentar de novo. E aí em 2007, quando a Rádio Bananets me convidou para voltar... É... O Carbone, José Carlos Carbone, que era o diretor de jornalismo na época, que me convidou para retornar, falou, oh, Carbone, eu volto. Só que tem uma coisa, eu quero apresentar um programa de corrida de rua aqui na Rádio Bandeirantes. Aí ele olhou para ah, mim, sério, você falou, foi uma condicional foi. sua. É. Eu falei, o que é, Caprici? Eu falei, o que você está falando aí? um programa sobre corrida de rua. Você imagina que para a pessoa sedentária, né? você está falando grego, né? uhum. tá, não está dizendo nada. E acho que para ele encerrar a conversa, a gente estava almoçando, né? para encerrar a conversa e, e acabar, não, Aceitou. ele falou: não, beleza, uhum. claro, meu, sem problema. Eu falei, não, aqui é eu já estou com o projeto pronto, já está tudo certinho, Você vai não, tá tudo, fica tranquilo. E aí ele demorou um ano e meio pra abraçar a causa do fôlego na Rádio Bandeirantes. Ficou me enrolando um ano e meio ali pra me dar meia hora por uhum. semana pra apresentar o fôlego. Mas só que quando o fôlego entrou no ar foi um sucesso, né? porque é... Você fala de uma coisa diferente daquilo que a rádio está habituada a falar nas outras 23 horas e meia. não é? Você fala ali de saúde, de qualidade de vida, de movimento, de exercício. Você traz um público diferente para a rádio, um público do exercício. E aí o programa fez um grande sucesso. É? O programa fez um baita sucesso. O Carbone começou a, a, a se mexer, a se exercitar. E de lá para cá... É... Bom, o programa impactou a vida de muita gente. Não é? Eu recebo lá relatos toda semana de gente que me fala ah, a partir do fôlego que eu comecei a me mexer, que eu mudei, que eu fui pedalar, que eu fui nadar. Não é, não é, não é. Puta, legal. Então, isso eu acho que... Esse é, é o combustível, né? Isso sim, é legal. É assim, o, o jornalismo para mim é fundamental. Quer dizer, trabalhar com hard news, informar as pessoas é fundamental. Mas impactar a vida das pessoas dessa maneira, para mim, é muito bacana. Não é? Eu me sinto realizado. Porque você mexe positivamente na vida das pessoas. Você dá, um, você dá um, uma, uma coisa para aquela pessoa que ela não estava enxergando, que ela não estava vendo e que mudou não é? completamente. Então você tem lá, eu recebo relato de gente que emagreceu 50 quilos, de gente que parou de fumar, de gente que tomava remédio para dormir e não toma mais, né? pressão, Legal. essa coisa toda. E... Então isso... Cresceu, né? isso teve um crescimento, depois vieram outros programas, é, falar de saúde na mídia, do fôlego não é pioneiro, não é isso, você tem na mídia impressa, sempre, sempre teve né? publicações destinadas para esse público, mas na mídia é, eletrônica, rádio, televisão, era muito menos, você tinha muito menos. E aí depois você teve, né? depois a partir do fôlego, você teve programas aí que apareceram na televisão aberta, na televisão fechada, tratando desse assunto, né? tratando de exercício, de movimento, de alimentação, que são os pilares do fôlego lá há 13 anos e que, felizmente, já começou com meia hora, está com uma hora hoje e que, Legal. felizmente, faz sucesso. Né? É bom, a gente tem uma baita audiência, tanto no rádio como no podcast, então é bem legal, eu, eu, me, eu me sinto feliz né, de poder é, fazer isso hoje E 13 eu... anos não é para qualquer um Porra, 13 né, cara? anos, cara parabéns 13 anos é. no ar, muita é. coisa e, e
1: falando de impacto do, do exercício, do esporte Na vida de pessoas que você recebe feedback Como é que foi o impacto na vida do capriote assim, agora? né Como é que a corrida te ajuda? Ajuda em qual aspecto? No, no trabalho, em casa? Qual, qual, qual os benefícios que você vê? Não, a corrida
2: me ajuda muito Porque quando eu, eu pratico Praticava, jogava vôlei, basquete o beisebol mesmo lá na infância, na adolescência né? na juventude é, você tinha um caráter mais é, competitivo a todo instante né? você estava sempre ali na, naquela coisa da competição competição, competição, então você tinha muito pouca chance ali de usufruir do benefício do exercício daquela sensação de bem estar, do gostoso do exercício, né? porque era sempre competição competição, competição, ganhar vencer, ganhar, vencer e a corrida, como é um esporte individual, é você com você, você que determina quando você quer fazer isso. É né? você que determina quando você quer baixar o seu recorde, quando você quer é, fazer um treino de tiro, quando você quer botar o coração na, na boca. É com você, né? não tem essa pressão. E aí eu comecei a perceber que a corrida me dava um prazer mesmo, né? que eu estava lá, os hormônios estavam sendo descarregados na minha corrente sanguínea e eu, eu me sentia bem. E eu não consegui mais... O primeiro impacto foi esse, né, de saber que pô, isso aqui está me fazendo bem, me deixa feliz, me deixa satisfeito. E depois, é... como eu tenho essa questão da competitividade, né? eu gosto de competir comigo, eu sou pangaré, mas comigo eu gosto de competir. Né? Uhum. Então, eu, eu comecei a impor algumas metas para mim ali, de tempo, de distância. E isso impactou diretamente no meu trabalho, porque eu sempre fui um cara caótico no trabalho, assim... Talvez isso seja um pouco da coisa do repórter, né? O repórter é essa coisa de não ter rotina, de estar cada hora num lugar, não ter horário. Eu não conseguia controlar muito bem a minha vida, o meu cotidiano, o meu dia a dia. E a corrida me, me ajudou a fazer isso, porque se eu, não oriente, se eu não organizasse a minha vida, eu não ia conseguir treinar, eu não ia conseguir ter um tempo ali para mim para ir para o treino de, de corrida, para ir para o treino de força, juntar trabalho, cuidar da família. Então a corrida me ajudou tanto do ponto de vista físico, emocional, como também do ponto de vista organizacional, do trabalho também, não é? Então hoje meu dia ele é todo contadinho, ele é todo ajustadinho. Eu tenho os horários tudo certinho que eu tenho, onde eu tenho que estar, a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, É tudo ajustado <risos> já, não é? E isso eu devo à corrida. Porque se não fosse a corrida hoje, provavelmente minha vida seria um caos no Não teria horário para acordar, não teria horário para ir dormir, dormir três horas da manhã, acordar meio-dia, é? essa bagunça toda. E hoje não, eu consigo planejar é? tudo na minha vida. Hoje tudo é planejado, desde o esporte até o meu trabalho, até a minha profissão e a minha vida familiar também.
0: E, e a Capri ô Capri como é que, que surgiu isso essa
2: essa ideia então a Capri One foi, foi então
1: é, as coisas vão aparecer é, na sua vida
2: elas vão caindo na minha vida não planejo nada 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 eu me planejo hoje mas assim eu não sou um cara que fala eu vou fazer isso o ano que vem eu vou não eu espero as coisas acontecerem elas acontecem né a Capri surgiu de uma brincadeira de uma lesão, na verdade, né? <risos> tudo, tem uma, tudo tem uma lesão, uma aí, toda a história tem uma lesão, né? Viu corredores. É, mas é exatamente. Aí eu, a minha primeira maratona, né, em Buenos Aires, em 2013, é, um mês antes da prova, eu tive uma fratura por estresse no terceiro metatarso do pé esquerdo. E aí, fui lá na Care Club, e o Doc falou, ó. É, tira todo o impacto, vai para piscina, bike, elíptico e tal. E vamos ver, a hora que estiver chegando a prova, aí a gente vai ver o que, que faz. Tá bom. Já conheci o Doc faz tempo, já? Eu conheci o Doc em 2010, numa palestra que nós fomos. Numa loja de materiais esportivos. Uhum. É, ele estava na palestra, eu estava lá mediando. Né? E a gente se conheceu ali, em 2010. Ele estava no comecinho da Care Club. Estava é. bem no início da Care Club. E a, ali eu conheci o Doc. E, e aí, é, eu, ele falou, ó, daqui, nós vamos, eu só vou te falar se você vai correr a maratona ou não dois dias antes da prova, na quinta-feira. Que era o dia que eu ia viajar. Eu ia viajar na sexta. Né? Eu falei, na quinta-feira você vai no consultório e eu vou te falar se você vai viajar ou não. Falei, tá bom. Puta e merda, é a ansiedade. É, rara, então imagina, né? Nossa. Aí eu fiquei, ah, fui para piscina, fui fazer deep running com a Roberta Rosa, né fui uhum. fazer elíptico e tal e ah, aí na quinta-feira eu fui lá ele falou ó, pode correr só que é o seguinte ó quando você voltar três meses parado né? três meses ó três meses tá bom bom fui corri a corri a maratona maravilha não é tudo bem não senti dor não tive dor nenhuma corri legal porque quando eu tive quando a, a fratura surgiu eu não conseguia colocar o pé no chão né? foi fratura de estresse foi fratu no... fratura por estresse o terceiro metatarso
1: terceiro metatarso
2: é. Eu, nossa, no dia que eu lembro que eu tinha feito um longo na USP, cheguei em casa, na hora que eu fui colocar o pé no chão, saí do carro, fui pôr o pé no chão, eu não conseguia pôr o pé no chão. É, era fratura era por estresse não tem jeito, cara. Era impressionante a dor, assim, né? Bom, mas um mês depois eu consegui correr a maratona, né? E aí quando eu voltei, eu falei, ó, o Doc falou: ah, agora três meses, tá bom. Aí já tava, isso foi em outubro, né? Três meses ia dar lá para janeiro, né? Meio de janeiro. Aí. Final do ano, aquele clima ali de Natal, ano novo, eu tava louco para correr. Eu tava dois meses uhum. já sem correr, não tava aguentando mais, né? Eu tava alucinado. Aí liguei pro Doc: Doc, cara, preciso dar uma corridinha, não tô aguentando mais. fala faz o seguinte, meia horinha só para você dar uma relaxada aí, mas ó, meia horinha de leve e mais nada, hein? Tá bom. Eu falei: pô, meia hora? O que, que eu vou fazer com uhum. meia hora, né, cara? <risos> meia hora não dá para nada. Eu quer saber. Eu vou correr dia 1 de janeiro lá na Avenida Paulista. Eu vou lá, eu, eu durmo pouco, não é? Eu sou um cara que eu durmo pouco. Eu quase durmo, para mim, 5 horas de, de sono por noite, para mim, já são suficientes. E aí, eu acordei no dia 1º, 6 horas da manhã, peguei o carro e fui para Paulista. Galera limpando uhum. a Paulista. É, eu parei o carro lá, falei lá. né? Os bêbados. É, eu, vou Nossa, correr, eu vou correr aqui. A Paulista tava fechada, porque estavam limpando, né limpeza da Paulista, depois do Réveillon. A Paulista era só minha. Eu corri fui a, saí do, do, do prédio da Fundação Casper Libero de onde larga a São Silvestre, ou de onde chega a São Silvestre. Fui até a Consolação e voltei. Deu meia hora. E a Paulista só minha, fechada, porque o povo estava limpando ali. Isso era seis e meia, sete horas da manhã. E o povo, os bêbados, né? o pessoal voltando <risos> da balada. Né? Aí eu contei isso no programa, no fôlego. Eu falei, pô, domingo, é, domingo. Dia primeiro eu estive lá na Paulista, corri assim, que legal, pô, a Paulista só minha, blá, blá, blá. Aí uns dois, três ouvintes mandaram uma mensagem: Ô, Capriotti, vamos repetir o ano que ano vem. Ano que de vem, novo, vamos lá, fazer Vamos de lá novo. de novo, meu. Falei, vamos, ué, vamos embora. eu achei que não ia acontecer nada, né? Aí no ano seguinte, a gente tava lá em 15 malucos, meu. 15 doidos no ano seguinte. Aí contei de novo lá no fôlego, né? Aí que ah, vamos, ah. Lá, vamos, vamos, vamos no ano que no ano seguinte já tinha 50. <risos> e aí acabou que é, no ano passado, 2020, esse ano 2021 não teve por Sim. motivos óbvios, né? Mas em 2020 uhum. teve, né? Porque a pandemia começou em março, mas dia 1 de janeiro a gente estava lá, 1 de janeiro de 2020, Teve em foi... outros
0: lugares, né? O Simplício
2: correu lá em Santos, foi em Santos, é, porque não você foi? tem as sucursais, né? As é. Sucursais. Você tem as sucursais. É porque na verdade a Capriuan não é uma prova, não é uma corrida, não é? Eu eu Gosto de deixar isso bem claro. Assim, é um encontro de pessoas que gostam de correr que se reúnem ali para sair celebrando o Ano Novo no dia 1 Então eu estimulo as pessoas a fazerem isso em outros lugares do mundo. Né? Então quem quiser corre a Capiruã de for, às 7 horas da manhã do dia 1 Então tem gente que corre é, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Japão e depois me manda as fotos. Né? E tem a sucursal de Foz do Iguaçu, que tem bastante gente lá, O ano passado tinha acho que 50 pessoas em Foz do Iguaçu, em Santos, onde o Simplício fez, no Rio de Janeiro, em Ilhabela. Bela. Então as pessoas se juntam para fazer a Caprun nesses lugares. E aqui em São Paulo foram 450 pessoas em 1 de janeiro de 2020. E assim, é uma coisa que eu já, hoje eu já nem falo mais, eu nem divulgo, porque se eu divulgar, explode e eu fico muito preocupado, porque mesmo com o dia 1 de janeiro, que a cidade vazia, pouca gente circulando, eu tenho muita preocupação de um acidente, Não, de claro, qualquer coisa. de uma organização, alguma coisa. Sim, né? sim, exatamente. Então, eu, eu tenho muito receio em relação a isso, né eu tenho, fico muito preocupado. Se divulgando só internamente, né já dá já todo esse, uma... é, esse agora é só no bo... E agora o que acontece? No boca a boca, o pessoal da São Silvestre, que é de fora de São Paulo e que dorme aqui, já vai para Capriurã no dia seguinte. né <risos> Então, você tem cheio de gente lá, de um monte de lugar do, do Brasil, Brasil, é, que correu a São Silvestre no dia 31 e fica para Podia ser oficial, dia né? Primeiro.
1: Podia ser oficial, aproveita, né? Que veio 31 é São Silvestre, dia 1 é, a... Capri é. é eu já
2: Eu já lancei a ideia para o poder público, né? Que é, você tem até o um mote, né? São Paulo é a única cidade do mundo que termina o ano correndo e começa o ano correndo. Puta, né? é legal, seria mas... legal. E, mas assim, o poder público precisa abraçar, Sim, né? Então, claro. eu não. É, a ideia tá aí, se alguém quiser se abraçar, alguém quiser, fazer. Fique à vontade. Eu não quero, eu não tenho intenção de ganhar nada com isso, né? Eu sempre deixo isso muito claro. Eu não quero ter lucro com o Capran, eu não, não ganho, não tem, ninguém paga nada. Eu ainda me esforço ali para poder oferecer para algumas pessoas que vão, uma, algumas camisetas que eu faço um sorteio. E nos dois últimos anos a gente teve medalha, eu consegui medalha também para o pessoal, que o povo adora medalha. Adoro. Né? Então, assim, mas eu, eu, eu não tenho nenhum envolvimento financeiro. Inteiro, não quero nenhum tipo de envolvimento nesse sentido já fui é, sondado para fazer do, da Capriuan um evento é, um evento é, comercial né? mas eu recusei eu acho que não, não é o espírito da coisa, não é esse, o espírito da coisa é uma, realmente uma coisa de é, confraternização, né? e confraternização a gente não cobra, é, as pessoas vão com o coração aberto lá para poder participar. Né? Bacana. E hoje em dia Capri, como que está que aí a vida? Você
0: está lá na Rádio Bandeirantes, algum, algum outro projeto, alguma coisa, a vida no esporte também,
2: como que está é, tudo então, isso? Hoje em dia é, correndo um pouquinho, né porque agora só dá para correr pandemia, um pouquinho, né? pandemia hum. não tem prova, não tem nada, correndo bem pouco para manter a saúde aí, então eu corro três vezes por semana, faço o trabalho de força outras duas vezes, e correndo pouco, é em torno de uma hora, no máximo, esperando as provas voltarem, né porque com quase 55 anos não dá para ficar fazendo loucura, aí né fazendo bobagem em treino, então esse é o momento de poupar. E trabalhando bastante, né eu além da, das minhas coisas de microfone lá na Rádio Bandeirantes, eu tenho também as questões administrativas, eu sou responsável pela equipe de esportes lá da Rádio Bandeirantes, que é, é, essa é uma coisa que eu, eu tive que aprender também, né? eu, eu nunca tive afinidade assim, com essa área é, gerencial, administrativa, essa área de gestão, de gestão né? Né? eu nunca tive, mas a minha primeira experiência foi como presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, é, eu fui presidente de 2007 a 2010 da ACESP, e eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, não é? eu fiz um trabalho bacana, eu, eu fiquei em uma gestão só, porque eu sou contra essa coisa do continuismo, e, e eles até queriam que eu permanecesse mais uma gestão, e eu não quis, e eu, eu descobri que ali eu tinha uma habilidade para isso também, eu, eu poderia cuidar dessa coisa de gestão. E aí em 2014, quando o Sérgio Patrick, que era o, o chefe da equipe de esportes da Rádio Banderantes, ele se mudou para os Estados Unidos, a Banderantes me convidou para assumir essa função, e eu, eu assumi isso também né? Então eu, eu tenho também Hoje eu desenvolvo essa área aí de gestão Que também me dá prazer né? Gerir pessoas É uma coisa que eu descobri bacana e Então eu me ocupo bastante tempo né? eu Hoje eu trabalho uma parte do dia em casa Eu tenho um estúdio em casa Então eu faço alguns programas em casa A parte da manhã Que é uma parte mais administrativa Eu toco de casa E à tarde eu vou para... Vou pra para o grupo, e aí lá eu gravo os programas, faço o programa à noite, apresento o programa à noite, e aí é assim, a né? minha vida está desse jeito hoje, está bem, bem corrido em todos os sentidos. Mesmo. Algo mais, Fábio Bessa?
1: Muita, muitas coisas, a gente poderia ficar aqui <risos> ouvindo <risos> o Capriote falar, mas três
2: horas... Oh, vocês que eu, vocês observaram que eu sou um cara que. Eu sou meio inquieto, né? Então as coisas vão acontecendo na minha vida, né? assim, uma coisa emenda na outra, então é assim, vai, as coisas vão acontecendo, vão emendando, e aí a conversa não para, né? É, as cara, coisas vão acontecendo e, e certamente eu me esqueci de contar muitas coisas aqui no meio de tanta, de, dessa caminhada toda aí. Mas é, é muito legal poder jogar conversa fora, bater papo e contar, não é? Porque às vezes a gente vai relembrando coisas... Que, essa história do Tele que eu contei aqui no comecinho, às vezes eu me esqueço, não é? você tem tanta história tanta coisa uhum, que aconteceu muita, né? todo mundo vive muita é, coisa e às né? vezes você vê alguma coisa que fica meio perdida ali na memória você até alguma coisa que acontece opa isso aqui aconteceu comigo já também que foi o caso Os né? você não gatilhos. soltou aí o, o rec é, né uh -huh. e comigo já aconteceu também Tio. fica tranquilo então tá é, bom estou, estou liberado liberado é, então a gente vai resgatando histórias vai relembrando coisas que é bem legal é bem bacana né muito bom
1: é desculpa, não deveria ter te xingado aquele dia tá viu? pede desculpa tá pra, pra todo aí. mundo, aí, pro público e eu não. e o convidado, que era amigo paciente dele, também xingou ele Xigou? xingou?
0: Ah, perdemos 10 minutinhos de conversa Pô, ali. mas eu perdi
2: 20 com, com tá ele... o é, eu, eu também fiquei no prejuízo então, maior tá tudo em casa <risos> desculpa, acontece. Ô, o você foi 10, aí tá bom
0: o Capri, a gente sempre pede pro pessoal aqui, é, dar indicação de algum livro, filme, alguma coisa aí que, que, que seja importante que foi importante pra você na em questão de carreira, em questão do, do esporte mesmo também? Alguma coisa que você lembre aí?
2: Pode ser mais de um, enfim. Cara, oh, nossa, tem tanto livro. Você que falou cara. que gosta muito de ler, né? Eu gosto muito de ler, tem tanto livro. Olha, eu leio livros aí espetaculares, né? Bom, um clássico, né, que eu gosto muito, que é um clássico que eu sempre recomendo. Recomendo para garotada, para molecada, que para mim é fundamental e obrigatório, é Macunaíma, né? Que é um livro que eu gosto muito e vira e mexe eu tô relendo. Uh, tem um livro Que me marcou muito uh, Esse livro foi lançado Nos anos 90 É um livro reportagem e, Mas é um trabalho espetacular É um livro chamado Caixa Preta, é sobre uma investigação sobre os principais acidentes aéreos do Brasil, né? até aquela oportunidade. Então, você tem aquele acidente aéreo do avião da Varig no aeroporto de Orlin, em Paris, você tem aquele acidente daquele maluco que sobrevoou Brasília tentando jogar o avião contra o Palácio do Planalto, isso foi nos anos 1980. Então, você tem um resgate... Do, dos grandes acidentes, é um livro espetacular, é um livro reportagem que esse livro me ajudou muito, até é, para poder é, no trabalho, é, organizar as minhas coisas, né? porque eu, o autor é, ele não é jornalista ele é um cara apaixonado por aviação e, mas ele conseguiu fazer um trabalho jornalístico espetacular, né? ouvindo é, fontes. Imagina, o cara escreveu isso em, nos anos 90, ele foi ouvir gente de um acidente do início dos anos 70. Né? Então, esse é um livro que eu gosto muito. É, é um livro pesado, é um livro que relata em detalhes ali esses acidentes e tal, mas é um livro que eu gosto bastante. E, ó, filme. Eu, eu sou um cara que gosto muito de cinema, não é? E eu gosto muito de 007. Não <risos> sei se vocês gostam de 007, mas para mim é a melhor ficção que tem, né? é? 007 eu, eu, eu gosto. É. E outro dia eu tava sendo cornetado lá pelos ouvintes, porque eu não eu não assisti, eu não, nem sei como é que é o Senhor dos Anéis, não é? Vocês devem ter assistido aí o Senhor dos Anéis? É, né? Assisti eu, os três, eu, eu não gosto tive também. Tive muita
1: paciência, não. Ah, eu gosto é, bem é.
2: Frodo, Gandalf, é, então, eu não, eu não curto muito essa coisa de ficção científica, essas coisas de, mas a ficção do 007 eu gosto, né? Essa coisa é uma coisa que eu adoro, é, principalmente é, é, essas mentiras que o cinema conta pra gente, a gente <risos> acredita né, que é tudo verdade <risos> aquilo. Então, eu sou um cara apaixonado por cinema também. E é isso, eu acho que é, de dica, acho que é isso que dá para gente contar. Eu gosto muito de programas, né de assistir televisão. É, eu sei que hoje a TV a Cabo está meio embaixo, as pessoas estão cancelando as assinaturas, mas eu gosto muito de Discovery. Assisto aqueles programas de pronto-socorro lá do Discovery, que eu acho sensacional. Né? Documentários. Documentários eu adoro também. Eu assisto muito no History. Não é? Eu até vejo menos séries, Eu vejo menos Netflix, esses streamings aí eu vejo menos, mas eu prefiro assistir. O History, Discovery... Eu prefiro acompanhar os documentários... Acompanhar esses programas... É, Para mim... Me, me, me acrescenta mais... Eu não sou muito de ficar... Nunca fui fã de novela, por exemplo... Né? Você, quando você divide a coisa em capítulo... Para mim não chama muito a atenção atenção... Né? Então as séries ela tem essa coisa do capítulo... Aí você começa a assistir um ali... Ah, eu assistir Eu assisti alguns, claro... Né? Assisti o, o Narcos... Né? Que... É, para mim foi sensacional assistir a Casa de Papel, mas eu tenho um pouco de. de é, dá um pouco de angústia. De, de angústia. angústia. Não, eu preciso assistir agora de novo, porque <risos> é, o negócio é feito para você não pra sair você da viciar. frente do negócio Exato, ali. Né? É, e aí, não dá. né? Aí você aí eu... pega um que assistiu o final de Exato, semana. É. Inteiro, Pô, não né? dá. Às vezes, no fim de semana, você não consegue assistir uh -huh. tudo. É. né? E aí, eu prefiro assistir coisas que tem começo, meio e fim, meio aquela e fim, hora que ali. Meio e meio aí, fim. tá ah. tudo certo. Para mim, resolve melhor a coisa. E,
1: e a gente também pede para você falar algum atleta que você admira. Não só assim, a parte esportiva, mas também também, às vezes, como, como pessoa. Você falou do Ronaldo, né? E tenha mais algum, algum atleta que...
2: É, eu, eu não sou assim, não é? Eu não sou um cara que... Ah, oh, esse cara é espetacular, ídolo. Não é? Eu não tenho muito disso. Tenho muito respeito por todas essas figuras. É? São todos atletas espetaculares. Mas tinha um cara, quando eu era criança, que eu gostava, muito gosto até hoje, não é? Que é o Oscar. O Oscar, o Mão Santa. É... Pô, esse cara marcou a minha infância... Uh, num jogo épico no Mundial de Clubes em 79, né, do Sírio, uh, quando o Sírio foi campeão mundial. Ali me ajudou muito também a me encaminhar para o basquete. Né? Aquela geração do Oscar, do Marcel, do Carioquinha, uma geração espetacular do basquete brasileiro. Aquela geração ali ajudou a levar muito moleque para o basquete e renovar o basquete do Brasil. Né? Então eu sempre gostei muito do Oscar e aí quando o Oscar foi se meter com política eu fiquei meio desacorçoado como dizem lá no uhum. interior né ele foi acho que ele foi candidato a senador não é e aí eu falei pô caramba, será que o Oscar precisa disso né mas aí depois ele saiu da política ele viu que aquilo não era para ele né e aí eu eu voltei a, a gostar é do Oscar eu nunca deixei de gostar mas aquela coisa da política para mim eu falei pô o Oscar acho que não precisava. Ainda mais com quem lá ele foi para a política. Não é? Enfim, não vamos, não vamos, não <risos> vamos misturar essa as coisas aqui. Vamos misturar as coisas, mas tudo bem. É, eu acho que é, o Oscar é um cara que sempre representou essa coisa bem do esporte. É um cara dedicado. Não é? Você viu as entrevistas do Oscar Sim, hoje? É ele terminava o treino, ele ficava lá treinando, treinando repetição, treinando, repetição. repetição, repetição, repetição. São esses caras que dão certo na vida. Não é? é? O cara que ia para casa dormir não deu certo, o Oscar deu certo porque ele foi lá e ficou, insistiu, persistente, repetiu treinou. Repite, persistente, então eu sempre gostei do Oscar é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração mas por incrível que pareça eu tive uma vez só com o Oscar foi na apresentação dele no Corinthians, quando ele chegou para jogar basquete no Corinthians em 95 mas foi assim, muito rápido, né? porque eu tava fazendo a cobertura da chegada dele e tava muita gente eu peguei ali duas, três palavrinhas dele, rapidinho e nunca mais vi o Oscar, assim, nunca tive Nenhuma, nenhum contato, uma proximidade com o Oscar. Já entrevistei ele por telefone em outras oportunidades, mas próximo assim, não tenho nenhum, nenhuma foto e nenhum autógrafo com o Oscar. Quem sabe um dia. Né? Quem, sabe, <risos> quem, sabe, quem sabe. Pô,
0: legal demais, Capri. Muito é, bom Alguma mensagem final aí para você deixar para o pessoal? Que se quiser, suas redes sociais ali, que você é, deixou inscrito. Falar dos programas, os programas.
2: Cenários, a gentileza aí né, de deixar, tá aí, ó, lá, minhas redes sociais, o, meu, o site da Cap Run, lá para quem quiser conhecer um pouquinho mais a história da Capruan, né, em detalhes aí como é, que, como é que foi a história. E, e dizer, bom, convidar as pessoas para me acompanharem lá na Rádio Bandeirantes. Eu estou na Rádio Bandeirantes nos programas pré e pós futebol, então antes e depois dos jogos eu apresento Concentração e o Terceiro Tempo. Apresento também toda noite o Esporte em Debate, que é um programa dedicado ali à análise, ao debate do, do futebol. E o Fôlego, né? Que é todo domingo das 8 às 9 da manhã. E o Fôlego está em podcast também. Quem não conseguir acompanhar na Rádio Bandeirantes pode ir aí no agregador de conteúdo, que consegue achar só de digitar lá o Fôlego, vai achar o Fôlego da Rádio Bandeirantes. E dizer que, bom. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Né? Pô, a gente Uma alegria agradece, enorme. Cara, Pri. Agradecer Puta principalmente primilégio. a generosidade de vocês. Vocês são dois amigos que me abraçaram num momento sempre muito delicado ali das Sim. minhas lesões, das minhas contusões. E ter o cuidado de vocês, para mim, sempre foi muito importante. Né? Porque a paixão pelo esporte passa também pelo trabalho de vocês. Eu poderia não estar mais hoje no esporte, tá? Aí, né? Ah, não, machuquei, ah, deixa pra lá, não quero mais saber disso. E vocês sempre me abraçaram, me acolheram com todo carinho. Quero agradecer demais isso, ah, esse cuidado que vocês têm comigo e com todos os pacientes, né? Ah, obrigado. É, fundamental. Capri. Caio, é, só... é
0: sempre um prazer também atender você. A gente, pô, ah. sabe que sempre está atendendo, mas sempre está na, na resenha também. É é gostoso é, demais, é é super
1: acessível, né?
0: Atender
2: e, é e trocar ideia também. Conversa é
0: gostosa. Exatamente. É
2: isso. Bom, então, meu agradecimento a vocês. Por esse carinho comigo e pelo, pela gentileza do convite de estar tá aqui, né, contando um pouquinho das minhas histórias, resgatando um pouquinho, porque eu também resgato aqui, eu uhum. né, também lembro aqui de alguns momentos que é isso, estavam tá? um esquecidos lá e eu vou resgatando. E é sensacional. E desejar muito sucesso para vocês. Né? Esse é o caminho, né? esse é o caminho. É, levar informação para as pessoas, levar entretenimento, lazer, conhecimento. Esse é o caminho. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, vocês vão. Ter vida longa com o podcast, porque é, é, poder ouvir histórias e pessoas é sempre inspirador, não é? É sempre legal. inspirador. Grandes eu... biografias. Boa. Ah, esqueci de falar é. É, da, da biografia do André Agassi, que para mim é espetacular. Esse já foi Cara, citado. Sim, aqui. Já foi, aqui. que legal. Segunda, Segunda fui a esquecer primeira. da biografia é... do André Agassi, O Cássio... primeiro
1: episódio, o Cássio Siqueira, que é o fisioterapeuta também. Grande lá da Cássio. Cássio, Cássio ué, você conhece sim, o Cássio? Sim, sim. Ele então, citou também. Ué,
2: por favor, não esqueçam da biografia grafia do André é eu, tô lendo, eu tô lendo, eu estou lendo atualmente. Pô, oh, você vai adorar. Tô, tô na metadinha lá. Então é isso, né? Quer dizer, conhecer um pouquinho da história de pessoas, né? Isso é muito legal. Eu gosto, eu adoro. E desejar muita sorte, muito sucesso para vocês. Obrigado. E desejar aqui um boa sorte para a humanidade, né? Que a gente possa superar tudo Com isso certeza. rapidamente. Que estamos superando, vac... né? Estamos superando. Devagarzinho aqui no Brasil a gente está superando. A gente vai superar e que a gente possa retomar a nossa vida mais próximo da normalidade ou aquilo que a gente conhecia como normal né? o mais rapidamente possível e voltar às corridas. Espero não dar trabalho para vocês lá na Quer <risos> né? Para voltar a, a gente, correr feliz da vida. A né? gente também sempre
0: espera, mas precisando, estamos <risos> lá. Estamos lá, é, é o que aí. a gente faz. É, Boa.
2: é isso aí. Valeu, Fabe... gente. Muito obrigado, viu? Valeu, um alguma vocês. coisa.
0: Então, pessoal, também não esqueçam de seguir a gente aí em todas as redes sociais, aqui no Spotify, é, no YouTube também, Corte do Estema, Instagram, arroba Estema Podcast, Fábio Bessa, Tikawamura. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, pessoal.